0: ¿Estás cansado o cansada de tener que mostrarte a través de un personaje que no se corresponde con lo que llevas verdaderamente dentro? ¿Tienes miedo a sacar lo que tienes dentro, tu yo soy real, podríamos decir? Bueno, pues quédate, porque hoy te voy a contar cinco claves por las cuales es una magnífica idea que saques tu yo soy real, que te muestres al mundo tal y como eres. Bienvenido, bienvenida. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior. La semana pasada os traje un extracto de nuestro debate de tribu, que hablaba del yo siendo, y en él hablábamos de cómo sacar ese yo soy real ¿no? y para qué servía. Bueno, esa, hoy vamos a hacer una especie de continuación de esa pieza y te vamos a dar esas cinco claves que te mencionaba y luego algunos tips al final del vídeo para cómo ejecutarlo. ¿no? Cinco claves para que entiendas la magnífica idea que es el que de verdad ...te quites toda esa especie de hipocresía personal... ...que mucha, mucha gente tiene... ...y empieces a sacar poco a poco o muy rápido, como tú quieras... ...la velocidad real que tu alma necesite... ...para llegar a tu yo soy... ...para llegar a un, tu verdadero ser... ...y que te muestres al mundo tal y como eres. Esa es una lección que mi padre me dio cuando yo tenía 15 años... ...14 años en realidad... ...hablo del año 84, o sea que fíjate se si llovía desde entonces... ...y me acuerdo que él, que era un empresario de mucho éxito... y ...tenía muchos empleados me llevó a una cena, eh, a una comida de Navidad, de su empresa y bueno, ahí había muchísima gente y tal y cual, y qué sé yo, pues imagínate cómo acabó aquella fiesta, ¿no? Todos bebidos, bueno, tremendo, cuando volvimos a casa, él, que también obviamente se había pasado de copas, para mi sorpresa, de repente, me echó una charla como esas de padre a hijo, ¿no? Y me dijo, hijo mío, nunca mientas, la mentira te lleva por senderos raros y la verdad por contra te lleva. Lo más rápido, lo más recto posible a donde tengas que llegar, ¿no? Pase lo que pase. Claro, aquí haga, aquello me sorprendió, ¿no? Pero me lo dijo muy contundentemente y además en plan, bueno, te voy a dar una de, de esas lecciones de vida que debes aprender, ¿no? Y vive Dios que la aprendí. Aquí yo me quedé con aquello muchos muchos años, incluso décadas más tarde, cuando yo era profesor de marketing y enseñaba y sigo enseñando marca personal, a, sobre todo a fotógrafos y videógrafos profesionales. Hablando de la marca personal, pues le enseño a la gente que en, cuando uno quiere hacer marca personal, pues lo mejor es que saques tu personalidad propia, ¿no? porque esa, de alguna manera, es la mejor manera de llegar a donde tengas que llegar. ¿no? Y por otro lado, además, y eso es algo que no hace falta ser ni profesional, autónomo, ni fotógrafo, ni nada de eso, uno puede entender perfectamente su entorno social o profesional. ¿no? Cuando uno está en una impostura vital y, vamos a decirlo así, intenta mantener un personaje que no es o tiene que cumplir unas reglas que no van con él, eso gasta muchísima energía muchísima energía y además no es sostenible en el tiempo y alguien dirá bueno pues la mayoría de la gente pues de alguna forma se amolda a su entorno ¿no? bueno sí eso es cierto pero cuáles son las consecuencias no? consecuencias en salud consecuencias en felicidad pero sobre todo y ante todo consecuencias en no sacar tu verdadero ser tu verdadero yo soy el actual luego ya vendrán otros, ¿no? pero de alguna forma no andas la vida a través de la, la senda que para tu mundo interior es la adecuada para tu crecimiento personal, ¿no? para tu crecimiento espiritual. Eso es una realidad. Entonces vamos a ver un poco esas cinco claves, y bueno, pues la primera, te voy a dar cinco claves, y obviamente todas estas claves estoy intentando que sean lo más compatibles posibles de la pieza anterior, que te invito a ver y te dejo por aquí, eh, pero vamos a bajar eso a tierra, ¿no? ¿Qué sucede cuando empiezas a practicar ese yo siendo? La primera es obvia, y más o menos la estamos diciendo, ¿no? Y es que eh, el mostrar tu yo soy real acelera muchísimo tu crecimiento personal, muchísimo. ¿Por qué lo acelera? Pues muy sencillo, porque voluntaria y conscientemente, y esto es algo que es la clave de absolutamente todo, meter conciencia en lo que estás haciendo, vas a crear un diferencial entre el personaje que la sociedad, tu familia, tu pareja, bla, 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 puntos suspensivos, eh, te, entre comillas, obliga a tener o comportarte de alguna manera determinada, y digo entre comillas lo te obliga porque tú voluntariamente aceptas, ¿no? y lo que realmente te gustaría hacer. ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por ahí, y en función de lo lejos que estás de tu verdadero yo soy, pues va a haber más o menos tensión en esa situación o sea, en, es, en, en esa situación en la que estás viviendo, ¿no?, en la que estás viviendo. Y en función de la distancia que hay entre uno u otro, pues más cosas tendrás que limpiar. Pero esa, es, esa muestra voluntaria que tú haces de tu verdadero ser va a mostrar... ...las barreras, los problemas, las tensiones... Los, las, ...las cosas que tienes todavía que limpiar... ...o las cosas que no te interesan... ...ese famoso soltar lo que te sobra... ...que tantas veces hemos dicho... ...te los va a mostrar delante de ti ¿no?... ...la clave está en que lo haces conscientemente... ...y de forma y modo que normalmente la gente... ...los ves que bueno pues pueden tener más o menos impostura... ...y pueden tener una mejor o peor gestión emocional... ...pero vas a ver cómo la gente sufre... ...la parte más normal normal, no porque sea lo suyo, sino porque es la, la, más, eh, la que más te encuentras por ahí, no es el estrés, es estrés donde hay un gap entre lo que deberías estar haciendo, lo que estás haciendo, bueno, quién no sabe del estrés, así que no me voy a enrollar, de forma y modo que el mostrarte como tú eres, va a sacar voluntariamente esas diferencias, no todos esos factores que tienes que cambiar, y por lo tanto, te será mucho más fácil ejecutándose yo siendo, ejerciéndose yo siendo, hacer un inventario de las cosas que tienes que limpiar. Así que ahí va la primera clave, ¿no? La segunda clave, pues tiene que ver obviamente mucho con la otra, ya te digo que los estamos un poco concatenando, y es que tu yo soy real, el mostrarte tal y como eres, va a sacar tu sombra. Por cierto, también va a sacar la sombra del otro. ¿Quién no se ha encontrado con esa situación donde uno dice, oye, es que ya no eres la persona que, que eras? ¿no? Y digo, Pues sí, efectivamente, ya no soy la persona que era porque la persona que era no es la persona que realmente soy. Y ahora te estoy mostrando mi verdadero posicionamiento. ¿no? Eso va a crear un estrés en el otro porque de alguna forma le estás cambiando el poste, esto ya lo hemos dicho alguna vez por aquí, ¿eh? y además también va a sacar la sombra que hay en ti. ¿Qué sombra hay en ti? Bueno, pues, cada uno tendrá la suya, ¿no? Pero principalmente te van a sa salir tus miedos. La práctica mayoría de la gente, o muchísima gente, tiene miedo a mostrarse. Eso lo ves mucho cuando, con, cuando eres fotógrafo, ¿no? La gente que es amateur y que no es un modelo eh, profesional, pues eh, sacas una cámara y entonces todos, de repente, empiezan a ponerse la compostura. Bueno, espera que me coloco y tal y cual, para que su imagen concuerde con la que la sociedad espera ver en ti, mejor dicho, la que tú crees que la sociedad espera ver en ti, porque ahí de alguna forma la realidad es que cada uno ve lo que ve y cada uno hace lo que hace y realmente hay tanta gente viéndote que nunca sabes lo que realmente la sociedad o tu pareja, bueno tu pareja es más fácil porque es una sola persona, ¿no? pero uno nunca sabe lo que la sociedad eh, eh, ...realmente ve en ti, ¿no?... ...es un constructo mental lo que nosotros estamos haciendo... ...cuando nos posicionamos de esa manera... ...de forma en moda, el, el que tú mismo... ...te empujes a mostrar tu yo soy real... ...te va a aflorar tus miedos... ...y te va a ayudar a trabajarlos... ...con lo cual... ...vas a tener que trabajarlos, porque para eso... ...tú vas a ver que entre tu yo soy real... ...como realmente te quieres comportar... ...como realmente quieres ser... ...y como eres ahora vas a tener que eliminar esos miedos para sacarlos. ¿no? Y eso es fantástico, porque es como que uno se pone su propio plan de estudios, ¿eh? simplemente siendo real y siendo auténtico y mostrándose tal cual es. Así que la sombra es algo que todos tenemos, la diferencia está en que la puedes sacar de forma inconsciente, que es lo que hace la mayoría, o de forma consciente, ¿no? la puedes abrazar y puedes meterte ahí en esas emociones, en esos... ...problemas internos, bloqueos internos que tienes... ...con conciencia, para sanarlos. Como consecuencia del anterior... ...es que vas a limpiar tu mundo interior y tu mundo exterior... Esto parece una chorrada, pero no lo es, ¿no? No solo vas a limpiar tu mundo interior en el sentido de lo que decíamos en la clave anterior, de que te vas a quitar miedos, te vas a quedar, quitar eh, deudas que tienes con personas, te vas, vas a enfrentar situaciones de bloqueo que tienes con un montón de cosas, ¿no? Me da igual que sea el miedo a volar, o me da igual que sea una conversación muy, muy importante con tu pareja, porque de alguna forma tenéis, como se dice, ¿no? Cadáveres en los armarios, ¿no? Eso te va a hacer que no solo limpies tu mundo interior, sino que Vas a limpiar también tu mundo exterior. O voluntaria o involuntariamente, este tipo de actividad, el que tú muestres tu yo soy real, va a hacer que cambien las cosas. Y eso es muchas veces a lo que tenemos miedo. Por no decir siempre, pero vamos, vamos a decir muchas veces, ¿no? El miedo al cambio, ¿no? Que también lo hemos hablado aquí. Pero, sin embargo, como uno lo que quiere ser es uno mismo, pues entonces vas a tener que dejar que la vida saque de ti aquellas cosas que simplemente ya no están alineadas con tu yo soy, ¿no? Y de, de repente te vas a dar cuenta cómo se te cae el trabajo, o se te cae la pareja, o se te caen los amigos, o se te caen los entornos, y de repente te da la idea de irte a vivir a la montaña, al mar, a la playa, cambiar totalmente de vida, ¿no? Yo eso lo he vivido en primera persona. Me acuerdo que antes de que me dedicara al 100% de las, a la espiritualidad, mi último trabajo, entre comillas, normal, fue trabajar en una agencia de marketing digital, de marketing de contenidos y bueno, pues en, ahí entonces descubrí no que fuera un entorno mejor o peor, lo he dicho siempre, no hay, no hay nada bien, nada está mal, todo está bien, sino que de alguna forma al estar constantemente a diario tratando... ...con personas en diferentes entornos que no estaban en mi vibración... ...con gente tóxica o incluso con pinches tiranos... ...la ventaja del, en de que es el máximo exponente, ¿no?... ...el del pinche tirano que está ahí todo el día, ¿no?... ...un jefe, por ejemplo, puede ser un pinche tirano magnífico en ese sentido, ¿no?... ...pero llega un día donde dices... ...esto ya no me compensa, ¿no?... Puede ser lo contrario, es decir, que uno empieza a enfrentar esa sombra en el trabajo y de repente ese jefe que tú veías como que era un, es un horror y tal y cual qué sé yo, te trabajas por dentro, limpias tu mundo interior y de repente ya te das cuenta que tu jefe no es ni mejor ni peor, simplemente es tu jefe con su luz y con su sombra y no necesitas cambiar de trabajo, sino que lo que ocurre es que ¡vum! empiezas a disfrutar muchísimo más de tu trabajo y empiezas a superar o transmutar esas partes de tu trabajo que tanto te pesaban, ¿no? incluyendo personas, situaciones, etcétera. Con lo cual, a lo mejor, incluso te consolidas más en el trabajo que estás haciendo. ¿Eh? Esa limpieza es fundamental. Hay que ir ligeros por la vida. Tantas veces hemos dicho, no, hay que soltar lo que te sobra, pero es el trabajo de sombra el que te va a hacer que se produzcan cambios en tu mundo exterior. Es de dentro a fuera. ...no de afuera a adentro como tantas veces nos han enseñado, no... ...es al revés, es de dentro a afuera... ...y esa limpieza de ambos mundos va a ser fantástica... ...la siguiente... ...en consecuencia de esas situaciones tan tensas que se van a provocar... ...y toda esa limpieza de, de, de tus mundos, el interior y el exterior... ...el mostrar tu yo soy real te va a obligar a desarrollar la presencia... Una cosa es la consciencia, que tú te des cuenta que estás entrando en ese trabajo, en ese trabajito interior, y otra cosa diferente es que una vez que estás dentro y sostienes esa consciencia a lo largo del tiempo, mientras se producen todas esas situaciones que se tienen que corregir, vas a tener que trabajar la presencia y te va a ayudar muchísimo, porque me da igual si estás en la fase de trabajar tu mundo interior, necesitas presencia. Necesitas presencia para estando solo en tu cuarto, te vas a enfrentar a ese miedo, lo vas a mirar a los ojos y vas a decir, bueno, ¿qué tienes para mí? ¿no? Te vas Con tu presencia te vas a permitir sufrir, permitir llorar, gritar, sacar toda esa energía chunga que tienes, limpiar tus cañerías internas, pero para limpiarlas conscientemente necesitas tener presencia, trabajar desde el testigo, tener cierta distancia, porque sabes que lo que estás buscando es tú, yo soy real, ...y tienes que soltar todo eso como estamos diciendo ahora, ¿no?... ...con lo cual, sin presencia no hay consciencia... ...y sin consciencia no hay limpieza, ni exterior, ni interior, ¿no?... ...es porque esa energía, ya sea emocional, contextual, social, religiosa... ...me da igual el ámbito, ¿m? la coherencia entre los planos... ...que decíamos en una pieza anterior, hace mucho, mucho tiempo... ...esa coherencia que quieres buscar entre todos tus planos... ...para que se limpie todo lo que hay dentro y fuera de ti... De las cosas que no necesitas, ojo, que no necesites no quiere decir que no las necesites para trabajarte algo, ¿no? Que ese también es un giro interesante. Tienes presencia y entonces me dices, bueno, esto yo no lo quiero porque es que, este, este es un gilipollas, no lo quiero en mi vida. Bueno, pues cuidado, es que a lo mejor ese gilipollas tiene algo para ti que te tienes que trabajar, ¿no? De forma y de modo, cuando trabajas desde la presencia, te ves a ti mismo decir, bueno, a denostar a esa persona, ¿no? Pues gilipollas, no, es un momento. Un momento ...que es que a lo mejor soy yo el gilipollas... ...porque no me estoy dando cuenta... ...que lo que yo pensaba... ...que es un trabajo de limpieza exterior... ...de mi mundo exterior y apartar a esa persona de mi vida... ...no, no, es todo lo contrario... ...esa persona me está mostrando algo que pertenece... ...a mi mundo interior... ...y por lo tanto el que se tiene que limpiar soy yo... ...por dentro, ¿no?... ...y esa presencia, por tanto, es fundamental... ...para discernir realmente... ...cuál es el trabajo real que tienes que hacer... ...si es de exterior o es de interior... ...así que, qué fantástico... ...el meterse o mostrarte ante el mundo... ...además te va a obligar a tener presencia... ...para no irte de, vamos a decir, de tu personaje bueno... ...porque no nos engañemos... ...tú yo soy real, también es un personaje... ...todo es un personaje, todos nos mostramos al mundo... ...desde un personaje, ese no es el tema... ...el tema es desde qué personaje te muestras al mundo... Y cuando te muestras desde un yo soy real, el de ahora, el que sea, con tus virtudes y tus defectos. No estoy hablando del yo soy espiritual al cual algún día llegaremos, sino que de alguna forma tú sientas cuál es tu vibración real y escojas realmente tu forma, tu personaje, tu persona en la cual mostrarte al mundo. ¿no? De forma y modo que si no estás dentro de esa presencia, es mucho más fácil que la energía que se va a mover te mueva y te desequilibre y por lo tanto ya pierdas un poco el norte y no sepas discernir cuál es el trabajo que hay que hacer o cuán bien o cuán menos bien lo estás haciendo, ¿no? Así que mostrar tu yo eso real, real te obliga a desarrollar la presencia, el testigo silencioso, que se llama también fantástico. Vamos a por otra. Y en consecuencia de todo lo anterior, pues la realidad es que todo este yo soy real lo que te ayuda es a fortalecer inmensamente tu centro interior. El objetivo final siempre es ese. No solo llegar a tu centro interior y que tú notes que estás en tu energía, sino mantenerlo. Es como ir al gimnasio y estar haciendo pesas durante semanas, semanas y meses y meses hasta que alcances el punto físico que tú quieres, ¿no? Bueno, pues, este ejercicio de mostrar tu yo soy real sostenido en el tiempo, lo que te hace es desarrollar muchísimo tu centro interior. Centro interior quiere decir equilibrio, quiere decir neutralidad, quiere decir objetividad, quiere decir aceptación, quiere decir empatía, quiere decir serenidad, quiere decir paz interior, quiere decir un montón de cosas que son perfectamente posibles sostener. Pero para eso, al igual que cuando uno va al gimnasio no espera ...que ocurre en un solo día... ...pues esto es lo mismo... ¿no? ...tu centro interior... ...poco a poco se va fortaleciendo más y más y más... ...y cada vez te es más... ...sencillo... ...detectar, no solo detectarlo porque eso si ya lo has hecho en las fases anteriores, ¿no? Cuando sueltas algo y dices, oh, pues ahora me siento mucho mejor, ¿no? El, el haber cambiado de trabajo, cambiado de, de sitio donde vives, por ejemplo, y te vas a la naturaleza, por pues resulta lo que ocurre es que dices, es que aquí me es mucho más fácil mantener, sostener y desarrollar mi centro interior, ¿no? Y eso te va a hacer que se multiplique tu desarrollo personal, se acelere todo tremendamente, ¿no? Y el centro interior te va a acompañar más y más y más y más en todo ese camino. ¿no? no se puede trabajar el yo siendo si no estás anclado en tu centro interior. Bueno, darte algunos tips finales, ¿no? Algunos tips finales de cómo hacerlo. Lo primero que uno tiene que entender es que esto no es un trabajito ni de un día, ni de dos días, ni de un mes, ni de un año. Eso es un trabajo constante. Así que los cambios van a tener que ser poco a poco. Y cuando uno ya sabe las, las claves anteriores que te he dicho, ¿no? cuando tú ya sabes que esto va de, de, de alcanzar ese yo soy real, ese yo siendo y tu centro interior, sabes que el barco hay que moverlo, no sé si poco a poco o muy rápido, porque cada uno sabrá qué velocidad le tiene que meter al proceso, ¿no? pero sí sabe que no puedes hacerlo toda la vez, con lo cual hay que hacerlo poco a poco, conscientemente, pero poco a poco. ¿no? Piano, piano se va a lontano, que dicen los italianos. ¿no? y entonces uno sabe que los cambios hay que hacerlos muy atento a qué es lo que necesita cada momento, cada entorno, cada persona, cada situación o tú mismo para hacer esas cosas, ¿no? esos cambios. Puede haber etapas donde simplemente des desenchufes la máquina del desarrollo personal conscientemente y digas, mira, ¿sabes qué? Ahora mismo estoy en una etapa de mi vida ...donde quiero estar en piloto automático... ...no voy a trabajarme interiormente... ...y me apetece comer lo que quiera... ...hacer lo que quiera... ...o simplemente no hacer nada... ...y hacer el vago... ...estar absolutamente tirado en el sofá... ...bueno pues eso es perfectamente válido... ...si lo haces con conciencia... no ...porque de alguna forma esa conciencia... ...es la que también te va a decir... ...oye tío, te estás pasando ¿no?... ...mueve el culo... ...o al revés ¿no?... O, 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 ...me da igual cualquier entorno ¿no?... ...entonces... ...poco a poco es una de las claves... ...otra de las claves muy muy importantes... ...es estar atento... ...como decíamos en, en, el, en el capítulo anterior... Eh, ...la presencia del aquí y el ahora... ¿no? ...que ahí Ariana habló mucho de ello... ...o sea que te invito a verla... Que, ...que hace una exposición muy grande... ...y el efecto que tiene en tu entorno... ...porque ya no estamos solos... ...crecemos juntos ¿no?... ...entonces de alguna forma... ...lo que tú vas sacando... ...también va a ayudar al otro a cambiar... Esto sobre todo se da en las parejas, porque son voluntarias las parejas, ¿no? En principio, por lo menos en nuestra cultura, son voluntarias, nadie te obliga a estar con tu pareja en ningún momento de toda la relación. De forma y modo que hacerlo despacio, comunicarte, abrirte, mostrarte a tu pareja tal y como eres, decirle las cosas que te preocupan o que no te gustan, etcétera, etcétera, despacito, con calma, desde la serenidad, va a ayudar a esa otra persona que crezca también, ¿no? ...y ahí se produce una situación muy divertida... ...porque lo que ocurre es que tú elevas la vibración... ...la otra persona también eleva la vibración... ...y de alguna forma... ...como ya decíamos en aquella... ...en aquella pieza de... ...juntos es mejor... ¿eh? ...pues entre los dos elevamos la vibración... ...y esa, ese monto de energía que entre los dos movéis... ...te va a ayudar a acelerar más todavía el proceso. Bueno, no me quiero enrollar mucho más... ...espero que te haya gustado... Y no te olvides de mirar la otra pieza, donde es más conceptual de lo que estamos hablando aquí, y entre ambas yo creo que te, te ayudarán a entender bastante bien todo este proceso. Y por supuesto, bueno, no te olvides de darle like, súmate a la tribu de Mundo Interior en, en Patreon, que tenemos ya hay un grupo fantástico, y bueno, en cualquier caso, te deseo un fin de semana, una semana, una vida, un mes, un año, una vida fantástica y maravillosa, llena de retos interesantes y batallitas interiores. Gracias por venir. Yo soy Joel Más y esto es Mundo Interior.